0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir nehmen am Montagmorgen auf. Warum nimmt man am Montagmorgen auf? Weil Champions League oder Pokal ansteht und diese Woche ist es die Champions League, über die wir wieder sprechen werden, die europäische Königsklasse. Der vierte Spieltag der Gruppenphase steht an. Wir haben vier deutsche Vertreter und äh, bei einigen deutschen Vertretern und auch anderen Partien gibt es durchaus was zu besprechen. Deswegen freuen wir uns sehr auf diese Folge, wollen nur ein paar Hinweise vorweg loswerden. Sportwetten sind am 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, Könnt ihr euch an den Support der Webbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Also, Vorwort erledigt, vierter Spieltag Champions League. Alex und das erste Spiel, über das wir sprechen müssen, das ist das Duell am Dienstag, am frühen Dienstag. Ne? Nicht mal nicht mal ein 21 Uhr Spiel, sondern ein äh, Spiel in den in den äh, frühen Slots. Dortmund empfängt Newcastle, da haben sie ja überraschenderweise gewonnen im Hinspiel bei Newcastle und deswegen eigentlich ganz gute Chancen, jetzt doch noch was aus dieser Gruppe rauszuholen, wenn man dieses Kunststück wiederholen kann. Ne?
1: Ja, und wenn man ähm, das herbe, heftige, bittere 0-4 zu gegen die Bayern schnell abschütteln kann, viel Zeit hast du nicht, über diese erneute Schmach ähm, zu brüten, du musst direkt die Köpfe freikommen, direkt den Reset-Knopf drücken und, sich sagen, und dir sagen, naja, okay, was da passiert ist in der Bundesliga ist das eine, müssen wir komplett abschütteln, anderer Wettbewerb und hier geht es ja wirklich ums Weiterkommen, beide haben ja vier Punkte in der Gruppe F, also die Tabellenkonstellation ist ja super, super spannend, ähm, Borussia Dortmund mit einem Sieg würde einen riesen Schritt machen Richtung Achtelfinale und könnte ja sogar Tabellenführer nach dem vierten Spieltag sein, je nachdem wie äh, Milan gegen PSG spielt, das Konkurrenzspiel, das Parallelspiel, wenn da Milan gewinnt oder einen Punkt holt, kann der BVB je nach Höhe des Sieges sogar Gruppenerster werden. Also riesengroßes, wichtiges, äh, monströses Spiel für den BVB, aber ja, mit diesem 0-4 gegen die Bayern in den Gliedern ist schwer eine Prognose abzugeben, oder?
0: Ja, ja, es ist natürlich einfach die Frage, so ein bisschen wie die Formkurve des BVB jetzt aussieht. Ne? Die war zuletzt gut und das hat schon auch einen Unterschied gemacht. Sie war gut und sie war vor allen Dingen stabil. Und das ist natürlich auch etwas, was man gegen Newcastle gesehen hat. Da hat am Ende auch Glück dazugehört und einfach auch nach einer guten ersten Halbzeit, vor allen Dingen eine zweite Halbzeit, wo es die Mannschaft dann irgendwie hinbekommen hat, zu leiden und kein Gegentor zu bekommen. Ne? Und das ist etwas, ähm, da muss man sich natürlich fragen, ob das weiterhin Bestand hat, diese Formkurve, die wir gesehen haben, oder ob das jetzt eben auch ein Rückschlag ist, was wir da gesehen haben. Ich bin mir da auch ein bisschen unsicher, weil ich finde, man hat sich vor dem Bayern-Spiel, da nehme ich mich auch auf jeden Fall mit rein, kann man ja auch in der letzten Folge hören, auch ein bisschen zu sehr mitreißen lassen, vielleicht davon, wo Bayern eventuell Probleme haben könnte, ein bisschen zu sehr davon mitreißen lassen, dass Dortmund zumindest eine gute Statistik hat. Weil wenn man sich mal den Vergleich anguckt, Alex, von den start Startelfen, die beide da aufgestellt haben, ne? dann dann ist die Qualität, äh, die rechtfertigt alleine schon 4-0, wenn du die Unterschiede da siehst. Also, dass Dortmund irgendwie Favorit im Spiel gegen Bayern ist oder war, das war dann doch vielleicht etwas zu weit hergeholt, ist natürlich einfach die Frage, wie ordnen sie es ein, ne? wie können sie mit dieser Gewissheit leben und wie äh, mit wie viel Selbstbewusstsein geht man gegen Newcastle dann raus.
1: Ja, du, wie gesagt, du musst da komplett ähm, den Reset-Button für dich drücken und sagen, okay, das Bayern-Spiel ist halt ein äh, besonderes Spiel, besonders schmerzhaft, weil äh, fast immer verloren wird, aber ähm, zählt quasi nicht so zum normalen Schedule und jetzt ist wieder Business as usual und da sind sie ähm, ja natürlich gefragt, hier den Gegner auf Augenhöhe würde ich behaupten, zumindest tabellarisch, das ist es ja definitiv Augenhöhe, ähm, dann Gegner zu Hause zu schlagen, auswärts konntest du gewonnen gewinnen, du hast schon angesprochen, dass da sehr, sehr viel Glück dabei war, also ein starker Kobel und ich glaube zwei Latten- oder Pfostentreffer hinten raus, ich hätte ja sogar eins zu eins, glaube ich prognostiziert oder unentschieden, das wäre ja beinahe eingetreten, was ja eigentlich auch schon ein gutes Ergebnis gewesen wäre oder zumindest kein schlechtes, aber dass du gewonnen hast, ist natürlich ein Top-Resultat. Jetzt zu Hause hast du natürlich Hoffnung, dass du sagst, wenn du schon bei Newcastle eines der schwersten Auswärtsspieler gewinnst, dann kannst du natürlich zu Hause durchaus Hoffnung haben, nachzulegen, denn zur Wahl könnten natürlich auch Newcastle, so gut sie sind, sind halt auch nicht der Angstgegner FC Bayern München für den BVB. Also der BVB wird sich hier was ausrechnen, aber gleichzeitig muss man wieder erwähnen, dass Newcastle wirklich, wirklich gut unterwegs ist, jetzt zuletzt zwei Big Games in Folge gewonnen hat im EFL Cup, 3 zu 0 bei Man United im Old Trafford gewonnen unter der Woche und zu Hause jetzt das Topspiel in der Premier League gegen Arsenal, zu Hause 1 zu 0 ja, gewonnen. Ja, also zwei Topspiele, zweimal zu 0 gewonnen, zwei Big Points gelandet. Auch wenn Newcastle auch ein bisschen Glück hat gegen Arsenal mit dem erzielten Treffer, den der nicht unbedingt ja, stehen bleiben muss. Ein bisschen Glück. Kann man, sollte man aberkennen, aber trotzdem sind das Resultate, die einfach Ausrufezeichen sind, ne? Und die zeigen, hier kommt ein richtig, richtig, richtig unangenehmer, schwerer Gegner in den Signale Dunapark. Also selbst losgelöst von deiner Klatsche gegen die Bayern, ist das ein Topspiel, das richtig, richtig schwer wird für
0: den BVB. Absolut, ähm, ist es auf jeden Fall, also braucht man gar nicht drum rumreden. Jetzt ist einfach die Frage, äh, ja, ob man sich trotzdem so, ich sage mal so, wenn, wenn das Spiel gegen die Bayern nicht so deutlich ausgegangen wäre, wäre ich mir jetzt ziemlich sicher, dass Dortmund eine gute Chance auf einen Punkt hat zu Hause. Wir haben auch in den letzten Wochen ja noch da angesprochen, wie beeindruckend da wieder diese ungeschlagen Serie zu Hause war. Und ähm, das bleibt sie natürlich auch, äh, nachdem sie beendet ist, beeindruckend war sie trotzdem. Also ich finde schon, ja, zu Hause sehe ich da echt gute Chancen, wenn du jetzt auch das Hinspiel nimmst, wo man eben auch gezeigt hat, wenn man aktiv ist, gerade in der ersten Halbzeit, dann hat man durchaus auch Chancen. Ähm, im Newcastle so ein bisschen herauszufordern. Ich sehe sie da schon in der Lage, mindestens einen Punkt zu holen. Mir fällt nur der Tipp auf einen Sieg jetzt echt schwer nach dem vergangenen Wochenende wieder, weil natürlich trotzdem auch einfach gesagt werden muss, ähm, sie haben sich schon schwer getan, keinen Tor zu kassieren bei Newcastle. Und wenn du jetzt diese Leistung im Hinterkopf hast, einfach auf den Außenpositionen, ne? gerade die Außenverteidiger bei Dortmund, wie man da auch tempotechnisch komplett umgegangen ist. Ich meine, auch Newcastle reißt da an mit Anthony mit Mitspielern, die das irgendwie eigentlich ausnutzen können. Im Gegenspiel hatte man das einfach unter Kontrolle. Aber ja, mir fällt es ein bisschen schwer zu sagen, Dortmund kassiert da kein Tor und gewinnt das 1-0 auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende beide werden mindestens ein Tor machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es 1-1 ausgeht dann vielleicht. Aber ich tendiere ja eher in die Richtung beide treffen.
1: Man merkt schon, du bist äh, angeschlagen und mitgenommen von diesem 0 zu 4 gegen die Bayern. Die Frage ist natürlich, gilt das auch für Dortmund? Interessanterweise gilt es irgendwo auch ein bisschen für die Wettquoten, denn die sind die komplett ausgeglichen und das ist durchaus ein bisschen bemerkenswert. 260er Quoten gibt es auf Dortmund. Und auch zwei er quoten im Schnitt auf den Newcastle-Sieg. Also wirklich komplett Pari komplett auf Augenhöhe. Das hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Also dass beide Mannschaften Quoten haben, völlig okay, völlig angemessen. Ich hätte schon gedacht, beim Heimspiel der BVB, der ja sonst sehr, sehr stabil ist im kompletten Kalenderjahr. Ne? Die Bayern sind halt einfach die Ausnahme der 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 große Angstgegner, Aber ansonsten ist der BVB ja super stabil in dieser Saison gewesen. Ich hätte schon gedacht, dass er ähm, hier als kleine Favorit ins Spiel gehen, weil sie das Heimspiel haben, aber nee, die Wettanbieter sagen sich, das kann komplett ähm, in die eine wie in die andere Richtung gehen, also sehr spannende, ausgeglichene Quoten. Ich muss ehrlich sagen, auch ich stehe ein bisschen unter dem Eindruck, dieses, ähm, dieser Niederlage gegen die Bayern und vor allem unter dem Eindruck, dass Newcastle jetzt eben zwei Big Games gewonnen hat und auch gegen Dortmund ja wahrlich nicht die schlechtere Mannschaft war und dann mindestens diesen Punkt im Hinspiel verdient gehabt hätte. Also ich neige hier tatsächlich zum Remitipp, denn dass Dortmund drei Tage nach der Bayern-Klatsche dann direkt vielleicht sogar die Tabellenführung in dieser Monstergruppe übernimmt, fühlt sich irgendwie komisch an, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil ein Sieg einfach wirklich ein enormes Ausrufezeichen war und dieses Ausrufezeichen sehe ich irgendwie nicht jetzt direkt drei Tage nach der Bayern-Klatsche. Also ich tippe hier tatsächlich das von dir angesprochene 1-1-Unentschieden. Habe ich so auf dem Zettel. Der Newcastle ist auch wirklich Dort gut drauf, Kabinett, aber in ja, der Fremde eben nicht so unbesiegbar. Also in der Premier League, nur um da mal drauf zu gucken, haben sie nur eines von fünf Gastspielen bisher gewonnen. Also so unbequem sie sind, aber mit dem Siegen auf des Gegners Platz sind sich in der Saison auch schwer. Deswegen sage ich hier, das Spiel, glaube ich, geht unentschieden aus.
0: Sehr schön. dann sind wir uns da ja durchaus einig, was die Richtung angeht. Und ich würde sagen, wir bleiben noch kurz in der Gruppe F und runden das ab. Du hast das ja auch schon angesprochen. In Mailand wird das zweite Duell dieser Gruppe stattfinden. Milan empfängt äh, PSG und äh, auch das hast du ja schon angesprochen. Es ist ja eine durchaus enge Gruppe gerade. Wir haben PSG oben mit sechs Punkten und Milan unten mit zwei Punkten. Die treffen jetzt aufeinander. Milan die einzige Mannschaft, die doch keinen Sieg hatte, ne? haben äh, unentschieden gespielt gegen Newcastle, unentschieden gespielt gegen Dortmund und vor allen Dingen eben dann, und das ist ja das Spiel, was wir jetzt auch wieder sehen in der letzten Runde, 3 0, also relativ deutlich bei PSG verloren, was mich ein bisschen überrascht hat, weil PSG dieses Jahr für mich jetzt auch noch nicht diese Übermannschaft ist und man dann doch recht deutlich verloren hat. Dass man in Paris war, verlieren kann, okay, aber die Art und Weise, das hat mich ein bisschen überrascht. Jetzt ist die Frage, ob sie natürlich zu Hause ein gänzlich anderes Gesicht zeigen können und damit halten können. Ne?
1: Ja, tatsächlich für mich, Milan, auch wenn es eine monsterschwere Gruppe ist, die Gruppe F, eine der Enttäuschungen der Champions League-Saison bisher, dass der Letzter sind mit zwei Punkten in der Gruppe ist per se keine Schande, aber dass er noch kein einziges Tor geschossen haben in drei Spielen, finde ich wirklich ähm, im negativen Sinne sehr, sehr bemerkenswert, sehr, sehr enttäuschend. Äh, Befinde Lissabon vielleicht wirklich eine der enttäuschenden Leistungen, aber ist natürlich noch alles drin, weil die Gruppe so eng ist. Wenn sie jetzt eben gewinnen sollten gegen PSG, wenn sie verlieren sollten und Newcastle oder Dortmund gewinnen ihrerseits, dann können sie sich vom Achtelfinale endgültig verabschieden. Wenn sie nur unentschieden spielen gegen PSG, was auch sehr, sehr gut möglich ist und vorstellbar ist, und die anderen beiden, Newcastle und Dortmund, spielen unentschieden, dann hast du vier Spiele nicht gewonnen, ist aber trotzdem noch alles drin, weil eben so eng ist die Tabelle. Aber verlieren solltest du nicht, und wenn du nur unentschieden gewinnst, musst du eben hoffen, dass im Parallelspiel keinen Sieger gibt. Also, der Druck ist, auf Milan ist natürlich enorm, und jetzt, Ganz ehrlich, im vierten Spiel muss doch jetzt mindestens mal das erste Tor kommen. Also, das, Mi- das ähm, Milan trifft, sage ich einfach mal, ist gesetzt. Und das PG mit seiner o- Offensivwucht, ne, mit Mbappé, Holomoani, wie sie alle heißen, da auch zu null bleibt, ist auch schwer vorstellbar. Also bei diesem Spiel, Spielausgang finde ich schwer zu prognostizieren, aber ich glaube, beide werden treffen in dem Spiel.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich finde es halt. Nicht so wahnsinnig ähm, unerklärlich, dass Milan diese Tore noch nicht so erzielt hat, weil ihm natürlich schon, wenn man sich den, den Kader anguckt, auf dem höchsten Niveau auch so ein Spielentscheider fehlt im, im Kader. Ne? Also diesen Spieler, der wirklich diese äh, hohe, hohe Nummer an, an Toren irgendwie garantiert, wie es zum Beispiel im Papier tut, den, den hat Milan ja auch gar nicht im Kader. Und das ist etwas, was wir immer wieder gesehen haben. Ne? Selbst ein Pep Guardiola... Obwohl das Triple erst, wenn er Erling Holland hat und damit einen richtigen Mittelstürmer wieder. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Giroud bei aller Liebe, die ich für den Spielertypen habe, natürlich auch immer älter und war nie der Spieler, der die absoluten Nummern irgendwie nach oben schraubt. Ne? Auch das muss man ehrlich sagen. Und dann fehlt da vielleicht im Gegensatz zu Sengia, wo man viele Gegner dann gemeinschaftlich überspielen kann, in der Spitze ein bisschen die Qualität. Ne? Auch gegen Dortmund, in Dortmund waren sie meiner Meinung nach sogar die schwächere Mannschaft gegen PSG jetzt auch ganz deutlich, das waren Auswärtsspiele, zu Hause haben wir natürlich ein bisschen mehr Hoffnung. Um, und PSG, das ist für mich eher die große Frage, da, ob die noch nochmal so einen guten Auftritt hinlegen können, weil ich habe sie ja eigentlich nicht so gut gesehen, wie Edge fand es 3-0 gegen, gegen Mailand, das war für mich ein bisschen überraschend im Spiel. Also ich, wie gesagt, da gibt es für mich auch auf beiden Mannschaftsseiten eigentlich so ein paar Unwägbarkeiten. Deswegen bin ich bei dir. So ein Dreiweg-Tipp fällt da recht schwer. Die Vorstellung, dass beide dann doch am Ende mindestens ein Tor erzielen, allerdings nicht unbedingt. Und deswegen würde ich mich da auch deinen Tipp anschließen wollen. Ja,
1: Milan hat übrigens in der Serie A schon zwei von fünf Heimspielen verloren. Also die sind wirklich da nicht sattelfeste in der Saison. Das ist schon bemerkenswert. Gegen Newcastle konnten sie, da waren sie stark überlegen und hätten eigentlich gewinnen können, haben aber die Pille einfach nicht ins ins Tor gebracht. Also Milan hat schon irgendwo auch äh, Probleme in der Saison. Drei Niederlagen schon kassiert in der Serie A. Ist jetzt auch ähm, vielleicht ein bisschen das eine zu viel, die eine Pleite. Also sie sind ähm, verwundbar und deswegen ist hier ähm, für PSG grundsätzlich was drin. Deswegen ist das im Dreiweg auch schwer zu tippen. Ich würde auch irgendwie zum Unentschieden neigen, aber im Dreiweg halte ich mich hier lieber fern und sage, wie du, ich glaube, beide werden treffen. Und dann, äh, ja, gucken wir mal, was nach diesem Spieltag die Gruppe, Gruppe F tabellarisch so zu bieten hat. hat ja. Das ist wirklich für Spannung gesorgt.
0: Ja, absolut. Also egal, wie diese beiden Spieler ausgehen werden, die Tabelle wird da spannend bleiben. Ne? Aber ja, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Und ich würde sagen, wir machen pro Forma so ein bisschen. Da werden wir wahrscheinlich nicht so lange drüber reden. Aber mit dem nächsten deutschen Kandidaten am Dienstag noch weiter, Alex, das ist RB Leipzig. Die spielen gegen den Roten Stern, müssen da auch äh, auswärts spielen dieses Mal. Trotzdem sind sie laut den Quoten und ich glaube auch laut unserer Einschätzung die Favoriten an diesem Spiel.
1: Ja, unsere Einschätzung ist das regelmäßig, habe ich das Gefühl, bei Leipzig spielen. Und das äh, kommt nicht immer so an. Jetzt in Mainz auch wieder enttäuscht, Leipzig hatten wir auch nicht auf dem Schirm, dass wir verlieren. Naja,
0: hat, da muss man auf jeden Weise sagen, dass wir einfach auch vor dem Trainerwechsel oder Abgang aufgenommen haben und viel drüber geredet haben, dass Weiz und Spencer gar nicht mehr klappt. Also, ähm, das konnten wir dann nicht so gut vorhersehen, einfach aufgrund des Aufnahmezeitpunkts. Ne? Den
1: Trainerwechsel-Effekt, den konnten wir nicht rein äh, mit einrechnen, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem ist es bemerkenswert, dass Leipzig sich, in vor allem in Auswärtsspielen habe ich das Gefühl, auch immer mal wieder ähm, ja, die Blöße geben und immer mal wieder... Ähm, schwache Leistungen erlauben, siehe Wolfsburg im Pokal und mit Blick auf die Tabelle ist das natürlich eine klare Sache, denn die äh, am letzten Spiel, da kamen ja die Spiele oder ging genauso aus, wie wir es prognostiziert hatten. Leipzig gewinnt, City gewinnt und die Tabelle ist jetzt schon eigentlich langweilig. Man kann davon ausgehen, dass es genauso bleiben wird am Ende. City ganz oben, Leipzig Zweiter. Aber eben beim Roter Stern im Belgrad kann es auch unbequem werden und mit Blick auf die letzten zwei Niederlagen, die leistungstechnisch, finde ich, auch sehr, sehr schwach waren aus Leipziger Sicht, muss ich mittlerweile sagen, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn sie jetzt in Belgrad ähm, keine gute Leistung zeigen und da vielleicht mal nicht den Sieg davon tragen, auch wenn sie natürlich klarer Favorit sind.
0: Mich würde das trotzdem noch wundern. Ich glaube, da ist schon ein relativ großes Gefälle, auch zum Beispiel deutlich größeres Gefälle zwischen Wolfsburg und äh, Roter Stern nochmal. Also auch da muss man ja sagen, 1-0 gegen einen Wolfsburg, was in Führung geht und dann wirklich mit einem Kovac-Fußballstil äh, mauert. Das passiert auch anderen Vereinen ähm, Und ähm, finde ich jetzt nicht so ein wahnsinniges Wahnsinn, mal, bis auf das ärgerlich ist, dass es hier im Pokal passiert. Und bei Mainz muss man natürlich auch sagen, dass man da dann am Ende überhaupt nicht vorbereitet war oder wusste, was man von dieser Mannschaft erwarten kann. Komplett anderer Trainer, das wird nicht sehr kurzfristig bekannt gegeben. Also ich will mich da noch nicht ganz so ähm, mitziehen lassen und sagen, das ist eine absolute absolute Krise, die Leipzig da schlittert. Und für mich bräuchte es die schon, weil das Qualitätsgefälle so hoch ist, dass Leipzig nicht den Deckel drauf macht quasi auf die Qualifikation. Und ich glaube, das passiert in diesem Spiel gegen den vermeintlich schwächsten Gegner der Gruppe. Ich glaube, Leipzig gewinnt das Spiel gibt ein sechserquoten das ist auch noch in Ordnung für den Kombischein, das ist mein Tipp.
1: Ich äh, hebe trotzdem warnend den Finger, denn in der serbischen Liga ist der Roter Stern, ähm, wie immer natürlich gut unterwegs und hat sieben von acht Heimspielen gewonnen und auch erst fünf Gegentore kassiert und wenn es da richtig zur Sache geht im äh, Stadion und man weiß, da ist es sehr, sehr unbequem, dann, ja, kann das schon auch ein bisschen, kann der Funke ein bisschen überschwappen überschw- äh, und wenn Leipzig da nicht in der besten Verfassung ist, ich will es nur erwähnt haben, ich würde es nicht wundern, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht oder wenn Leipzig sogar hinten liegt und dann mit Ach und Krach irgendwie ähm, spät vielleicht einen Punkt erst holt. Also ich äh, warne vor dem 1,60er-Tipp auf Leipzig, weil die Quoten auch einfach nicht prägend sind, um ehrlich zu sein. Also von daher, ich glaube, das wird ein schweres Spiel für Leipzig.
0: Ich nicht. Aber wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht. Erstmal nehmen wir äh, das Stichwort schlechte Verfassung, was du gerade genannt hast und äh, zwar als Überleitung auf den Mittwoch und auf eine Mannschaft, die definitiv in schlechter Verfassung ist, nämlich auf Union Berlin. Die sind weiterhin in der Champions League aktiv, auch wenn sie sich in der Bundesliga mittlerweile in ganz anderen Regionen einfinden müssen, sind weiterhin in einer beeindruckenden zweistelligen Niederlagenserie in Pflichtspielen mittlerweile gefangen und jetzt müssen sie in Neapel ran, gegen Napoli. Ich glaube, auch hier, das wird ein sehr, sehr schweres Unterfangen für, für Union Berlin. Ich glaube, das war äh, könnte
1: sogar richtig, richtig unschön werden. Und so unschön natürlich, mittlerweile sind es zwölf oder 13 ne? Niederlagen am Stück. Ich ver- verliere da sogar den, den Überblick, weil es ja, so ja. ja so dermaßen viele Pleiten sind. Aber die meisten waren ja eher knapp und eher unglücklich, vor allem in der Champions League, ne? waren ja die, die Niederlagen alle knapp. Ich glaube... Das kann jetzt wirklich sehr, sehr unschön werden in Neapel. Also es würde mich nicht... Also dass Neapel hier der große Favorit ist, das hört man klar raus. Auch nicht nur bei uns, auch bei den Wettanbietern. 1,40er-Quote spricht eine klare Sprache für Neapel. 87 er quoten im Schnitt auf den Union-Sieg spricht auch eine klare Sprache. Und ich glaube auch, das kann diesmal wirklich klar werden. Das ist jetzt nicht schön für alle Unioner, die zuhören. Aber ich könnte mir hier wirklich sehr gut vorstellen, dass Union leider... Eine richtige Packung, eine richtige Klatsche kassiert. Also so 0304 aus deutscher Sicht ist für mich leider gut vorstellbar in der Verfassung in der Union ist aktuell. Hast du Hoffnungsmacher für uns, dass es nicht so kommt, wie ich leider befürchten. Befürchte. Nee.
0: Nee, habe ich überhaupt nicht. Also da müssen wir. Äh, da bin ich deiner Meinung. Ich glaube immer noch, ähm, also ich bin immer noch gespannt, ob man geduldig genug ist, mit Fischer weiterzumachen und ob es noch diesen Breakthrough gibt und ich kann mir den tatsächlich immer noch vorstellen, aber der wird nicht in der Champions League in Neapel passieren. Das ist einfach für eine Mannschaft, die in so einer Formkrise steckt, der so das Selbstbewusstsein fehlt mittlerweile, ne? der auch immer noch trotzdem einfach generell die Champions League Erfahrung fehlt. Das ist nicht der Ort, das ist nicht die Mannschaft, wo du dich zurückkämpfst. Das, das wäre zu viel des Guten. Und deswegen gehe ich da völlig mit, man muss ja gar nicht Richtung 3 oder 4 0 tippen, um schon äh, lukrative Quoten zu bekommen, sondern der Handicap-Tipp auf Neapel, also 2 0 oder 2 Tore Unterschied, der würde sich ja schon lohnen auf jeden Fall und den sehe ich hier auch auf jeden Fall als sehr, sehr gut möglich an und würde mich da hier mich vollumfänglich anschließen wollen.
1: Ja, dann haben wir leider nicht so viel Hoffnung, ähm, die wir hier der deutschen Mannschaft machen können leider. Der einzige minimale Hoffnungsmacher ist, dass äh, im Maradona-Stadion in Neapel die SSC Napoli noch nicht so gefestigt ist in der Saison. Denn von fünf Spielen haben sie nur zwei gewonnen. Also da gab es schon Punktverluste. Sie sind nicht ganz so gut unterwegs wie in der Meistersaison letztes Jahr mit Rudi Garcia. Sie haben auch im Hinspiel gegen Union alles andere überzeugt. Also der Sieg war ja auch sehr, sehr schmeichelhaft. Sehr, sehr knapp. Sehr, sehr, ja, der ein oder andere wird sogar sagen unverdient. Sehr typisch italienisch, wofür man Napoli ja eigentlich gar nicht kennt. Sie spielen ja eigentlich sehr, sehr flotten Offensivfußball. Aber das war nach vorne sehr, sehr bieder. Das sind so minimale Hoffnungsmacher, dass der Gegner einfach noch nicht so überzeugt hat, um ehrlich zu sein. Aber ja, die Form von Union, diese monumentale Krise mit diesem monumentalen Niederlagenserie, die macht einfach nicht Hoffnung. Und ich glaube, Napoli, so schwach sie im Hinspiel waren, glaube ich, werden eher wieder den typischen Napoli-Fußball jetzt zeigen zu Hause und das äh, klar klar gewinnen, das Ding. Und dann äh, ja, muss Union woanders gucken, dass sie irgendwie ihre Punkte holen mit Blick auf die auf die Tabelle. Musst du natürlich hoffen, selbst wenn du verlierst in Neapel, dass Real Madrid im Parallelspiel gegen Braga seine Hausaufgaben macht. Klarer Heimfavorit da, ne? Real, weil sie in Bernabeu spielen. Das ist das Ergebnis, dass man, glaube ich, aus Unionssicht, äh, sich erhofft, dass, wenn auch du verlierst, Braga nur drei Punkte vor dir ist und dass dann im Rückspiel quasi, wenn du in Portugal spielst, dann wenigstens noch Platz drei drin sein kann. Ja. Das ist die Hoffnung und ich glaube bei Real, nur um minimal kurz aufs, aufs äh, Parallelspiel zu schauen, da würde ich schon sagen, wir tippen da wahrscheinlich beide auf den Realheimsieg, oder?
0: Ja, also da bleibt die Tür dann noch auf, aber da ich glaube, auf. Da, da muss sich dann Union auch jetzt mal auf die anderen verlassen. Also sind wir uns einig, dass sie hier nicht selber so viel zu beisteuern werden. Wir machen weiter mit dem nächsten deutschen Kandidaten in unserer Besprechung, Alex auch da. Gibt es einen klaren favoriten ähm, Bayern spielt gegen Galatasaray, dieses Mal zu Hause. Haben ja äh, ja Galatasaray überwunden in ihrem Stadion, obwohl sie sich lange schwer getan haben, muss man schon sagen. Man hat aber auch gesehen, ja, am Ende ist die individuelle Klasse eben da, um auch kompliziertere Spiele zu gewinnen. Und das tun sie ja eben auch oft ne? bei aller Kritik. Äh, Bayern ist ähm, in der Champions League weiterhin voll auf Kurs gewinnt. Jedes Spiel ist jetzt auch klarer Favorit gegen Galatasaray, hatten ein 4-0 gegen, Bay- äh, gegen Dortmund im Rücken, wo sie auch nochmal gezeigt haben, naja, eine Offensivreihe aus einem formstarken Sané, Musiala, Kane und Coman, das ist schon etwas, wo sich viele Mannschaften schwer tun sollten. Ne? Also das ist schon beeindruckende Qualität. Und deswegen insgesamt gehe ich hier auch in dieses Spiel jetzt und sage, gut, das würde mich schon sehr wundern, wenn Bayern hier nicht äh, das nächste Champions-Spiel gewinnt.
1: Ja, absolut, gehe ich mit nach diesem 4-0 gegen den BVB. Das setzt Kräfte frei, glaube ich. Das äh, gibt dir nochmal einen unfassbaren Schub, nicht dass Bayern den grundsätzlich nötig hätte, wobei ein bisschen am Sinn ja nötig gehabt nach dem Saarbrücken-Pokal aus. Aber das setzt Kräfte frei, das gibt äh, den Bayern das nötige Mir San Mir Selbstbewusstsein. Und ähm, das Spiel in Galatasaray oder bei Galatasaray in Istanbul war erwartet schwer, aber dass die Bayern wirklich 70 Minuten die schwächere Mannschaft sind und da eigentlich gar nichts verdient gehabt hätten. 70 Minuten lang zumindest, fand ich dann schon ein bisschen bemerkenswert. Aber dann ging Galatasaray nach sch- wirklich sehr, sehr starken 70 Minuten komplett die Luft aus. Der Tank war leer. Und dann weißt du halt einfach, Bayern behält auch in so schweren Spielen immer die nötige Coolness, die wird, ist abgezockt und hat so viel individuelle Klasse. Und Galatasaray konnte seine gefühlt 30 Torschüsse einfach nicht in genügend Tore ummünzen. Und ja, wenn du Bayern am Leben hältst, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Aber dass Galatasaray jetzt so stark sie 70 Minuten waren zu Hause in Istanbul auch diese Leistung annähernd in der Allianz-Arena auf den Rasen bringen da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie. Deswegen, Ich will nicht den, den Fehler machen sie zu unterschätzen, weil ich sie unfassbar stark fand im Heimspiel Aber in München gegen einen besseren FC Bayern, der sein Heimspiel hat, kann ich mir nicht annähernd vorstellen, dass Galatasaray diese Leistung wiederholen kann. Und diese Leistung hat ja auch im Hinspiel schon nicht zu dem Sieg oder einem Punkt gereicht. Von daher habe ich leider wenig Hoffnung für unsere türkischen Fans und Freunde, dass hier irgendwie das Spiel spannend gehalten werden kann.
0: Ja, würde ich am Ende tatsächlich auch so mitgehen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Galatasaray hier was mitnehmen kann. Aber, Alex, ich glaube... Eventuell können sie einen Treffer mitnehmen. Bayern äh, gegen Dortmund dann natürlich auch nicht wahnsinnig herausgefordert trotzdem gab es ein, zwei gute Chancen für die Dortmunder am Ende. Ich glaube, Galatasaray ist schon in der Lage, hier wieder einen Treffer beizusteuern und das Spiel vielleicht kurzzeitig spannend zu machen, bevor Bayern dann hinten raus eben, wie gesagt, wieder so ein bisschen die Klasse, die individuelle Klasse, dass man weniger laufen muss, um vorher im Spiel überhaupt mitzuhalten als der Gegner. All das wird sich am Ende ausspielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir ein Handicap sehen am Ende. 3-1, würde mich zum Beispiel gar nicht wundern, in München klassisches Ergebnis. 3-1 mit Gegentor. ja in die Richtung gehe ich, das macht die Quoten halt ein bisschen spannender, ne, Alex? Bei den 1,20er-Koge auf die Bayern. So, und damit haben wir auch diesen deutschen Vertreter erledigt und wollen einmal darauf hinweisen, dass wir natürlich heute nicht alle Spiele dieses Spieltags besprechen können. Wir müssen hier aufgrund des Formats Auswahl treffen. Heißt aber nicht, dass Wettbasis.com euch nicht alle Spiele vorstellen kann. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei auf Wettbasis.com, denn da bekommt ihr die Spielsvorschauen auf alle Champions-League-Spiele, die Prognosen, die Tipps, die Quotenvergleiche, wo lohnt es sich am meisten, was zu tippen. All das bekommt ihr da über die Champions-League hinaus, über den Fußball hinaus, natürlich sogar, ich habe schon so oft gesagt, der gesamte die gesamte Sportwelt und die Informationen, die ihr braucht, äh, braucht, stehen euch da offen, also schaut auf jeden Fall mal vorbei bei webbasis.com Alex, wir schauen woanders vorbei und zwar bei Arsenal gegen Sevilla, Arsenal ähm, verärgert, könnte ich mir vorstellen nach dem vergangenen Wochenende, wo es wieder mal in der besten Liga der Welt äh, dazu kam, dass man ernsthaft diskutieren muss, ob ein Tor hätte zählen dürfen, nachdem das ja äh, schon Liverpool passiert ist, die wurde ja ein ganz glasklares Tor, sogar einfach aberkannt wieder. Also da gibt es viel Ärger. Ähm, einen wütender Trainer und jetzt geht's gegen Sevilla. Das ist auf europäischem Parkett nicht immer die einfachste Aufgabe.
1: Nee, ist es nicht. Aber die Wut bei Arsenal, die ist, glaube ich, schon angebracht. Für jeden, der die Szene gesehen hat, gibt es einfach vier Gründe, dieses Tor gegen Newcastle abzuerkennen. Also einer von vier würde schon reichen. Ich persönlich hatte drei Gründe gefunden, warum das Tor nicht zählt. Also da war der Ball im Aus, da war äh, ein Handspiel dabei, da war ein ha- Foul dabei. Aber alle drei Gründe hat der VAR für nicht äh, <lacht> ja, <lacht> nicht so bewertet, dass man das Tor aberkannt. Und äh, Ateta nannte das nach dem Spiel a Dis- a Disgrace, also eine Schande, was der VAR da äh, fabriziert hat. Ja, also Arsenal ist wirklich sehr, sehr sauer. Und Sevilla ist nach dem Trainerwechsel immer noch nicht in der Spur, in Spanien, tut sich immer noch schwer, hat jetzt bei Celta Vigo wieder nicht gewinnen können, nur unentschieden gespielt, lag wieder hinten, Hat ja auch ein bisschen Glück beim Ausgleichstor, weil das ein schlimmer Abwehrfehler war. Nur 1 zu 1, wieder kein Sieg und dann beim angespitzten Arsenal, also ich glaube diese Wut, die Arsenal äh, im Bauch hat, die wird man hier glaube ich im Spiel auf dem Rasen ein bisschen sehen und am Ende denke ich, so groß dieses Spiel vom Namen her klingt, aber Arsenal glaube ich, wird das für sich entscheiden, wird diese Wut in drei Punkte ummünzen und äh, Sevilla, die aktuell Dritter sind, sind dann wieder auf Kurs Europa League und auf diesem Kurs, glaube ich, werden sie auch bleiben. Möglicherweise ja. aber nicht mehr nach dem Spieltag, denn wenn Eindhoven was holt im Parallelspiel gegen Los, ist Sevilla nur noch Letzter und ich glaube, dazu wird's kommen. Also Arsenal siegt und Sevilla wird dann vielleicht nicht mehr auf seinem geliebten dritten Platz stehen. Das sind hier die die Gefühle, die ich habe in dieser auch spannenden Gruppe B, Gruppe B übrigens.
0: Ja, also ich kann mir auf jeden Fall auch sehr gut Geh ich, ich gehe mit, dass Arsenal hier für mich auch klarer Favorit ist, auch weil sie eben ja jetzt trotzdem unter Atheter natürlich seit Jahren eine Entwicklung hinlegen, die sie berechtigterweise dahin führt, wo sie jetzt stehen. Ist eine gute Fußballmannschaft. Und vor allen Dingen, was mich dann eben auch beeinflusst, sie haben bei Serie gewonnen. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schweres, niedriges Spiel. Wenn du da das Spiel dann gewinnen kannst und jetzt mit ein bisschen Wut im Bauch zu Hause spielst, weißt auch, kannst ja einiges gut machen in der in der Champions-League-Tabelle, eben jetzt, wenn du dieses Spiel auch gewinnen könntest. Also ich glaube tatsächlich, Arsenal geht hier mit viel Motivation rein, ähm, mit der nötigen Klasse auch, um das Spiel sowieso zu gewinnen. Dann spielen sie auch noch zu Hause. Das sind gesammelt die Punkte, die eben auch unterstreichen, dass sie hier klarer Favorit sind. Und ähm, da würde ich mich würd anschließen, Alex. Ähm, auch Parallelspiel übrigens, das gesagt, wenn Aintogen und äh, Laws sich passend trennen, wird es richtig gefährlich für Sevilla. Auch das natürlich durchaus vorstellbar bei dem Aufeinandertreffen. Also ähm, wirklich eine spannende Gruppe, die sich da entspinnt rund um die Gunners. Ich würde sagen, wir gehen direkt einfach den Schritt weiter zum nächsten englischen Verein. Manchester United, da würde ich nicht unbedingt wiederholen, was ich eben über Arsenal gesagt habe. Da habe ich nämlich gesagt, gut, da sieht man eine sehr gute Entwicklung. Sie steht so recht da, wo sie sind. Bei United und Ten Hag. Äh, muss ich sagen, kommen wöchentlich bei mir mittlerweile immer an dem Punkt, wo wöchentlich mehr Fragezeichen dazukommen. Und das sollte nicht so sein, wenn ein Manager 16 Monate, 18 Monate am Abend ist, ne?
1: nee das sollte wirklich nicht so sein. Das ist, äh, ja, Man United schlingert da ein bisschen durch die Liga. Nur Platz 8 aktuell in der Premier League, 6 Spiele gewonnen, 5 verloren, aber immerhin jetzt ein, ja, ich würde sagen, durchaus befreiendes 1 zu 0 bei Fulham, nachdem es zuvor ja 2 0 zu 3 Klatschen gab gegen Man City in der Liga und im äh, Carabao Cup, im EFL Cup, zu Hause gegen Newcastle. Also natürlich gegen zwei sehr gute Teams, aber zwei ja sehr, sehr bittere, erdende Resultate. Und wir erinnern uns, gegen Kopenhagen, im Hinspiel zu Hause im Old Trafford, hatte United ja auch so unglaubliche Probleme und benötigte einen Elfmeter-Safe von Onana in der Nachspielzeit, um dieses Spiel zu gewinnen. Der Sieg war also nicht nur aufgrund dieser Parade sehr, sehr glücklich und sehr, sehr eng, sondern auch, wer das Spiel gesehen hat, 16 Torschüsse hat Kopenhagen im Old Trafford abgegeben, mehr als Man United selbst. Die hatten einen XG von über 2,0 Kopenhagen in Old Trafford. Also United hat da wirklich auch gegen vermeintlich kleinere Gegner in Europa, mit allem Respekt für Kopenhagen, da an enorme Probleme in dieser Saison unter Ten Hag. Und deswegen wird das, glaube ich, ein sehr, sehr schweres Spiel jetzt in Kopenhagen. Wenn Kopenhagen also schon im Old Trafford so gut mithalten kann, dann glaube ich, blicke ich hier auf die doppelte Chance, die du so gerne hast, denn auf dem heimsee Kopenhagen gibt es Viererquoten, heißt, die doppelte Chance ist natürlich auch interessant dotiert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also kann ich auch absolut nachvollziehen, dass man hier in die Richtung guckt, das ist erstens lukrativ, was die Quoten angeht, zweitens finde ich komplett berechtigt, das ist, wenn wir Pokalwettbewerber durchgehen, vielleicht dieser kleine Stolperstein, dieses Stolpersteinspiel, auch wo der vermeintliche Favorit stolpern könnte, aber du hast es gesagt, das Hinspiel war schon deutlich gemacht, halt kann phasenweise mithalten. Es liegt Druck auf dem Spiel und damit geht United nicht immer gut um, auch das muss man ja ehrlich sagen, sonst werden sie, ähm, hätten wir vielleicht ein paar Erfolgsmeldungen in den letzten Jahren mitbekommen, mehr als es die gab über United. Also es liegt Druck auf diesem Spiel, weil wenn wir in die Tabelle gucken, dann äh, sehen wir natürlich schon, dass in äh, der Gruppe A, wo sie unterwegs sind, United gerade auf Platz 3 steht. Kopenhagen könnte mit einem Sieg sogar vorbeiziehen. Vor ihnen stehen Bayern, die werden sie nicht mehr einholen. Galatasaray, die sie direkt im direkten Duell geschlagen haben, wenn das nochmal passiert, wird sowieso sehr schwer. Also es ist ja durchaus auch Druck, aus United in dieser vermeintlichen Gruppe, wo man weiterkommen muss oder sollte, diese Favoritenstatus Status zu untermauern. Damit können sie nicht immer gut umgehen. Es fehlt ihnen der absolute Goalscorer weiterhin. Also, für mich ist das ein Spiel, das richtig knapp werden könnte. Ich kann mir ein Unentschieden vorstellen. Ich kann mir sogar ein unangenehmes 1-0 für Kopenhagen vorstellen, wenn dann eben unangenehme Mal nicht den wieder hält, sondern in eine andere Phase zurückrutscht, nämlich die des Patzers. Die haben wir auch schon oft gesehen. Dann wird es vielleicht auch ärgerlich. Mhm. Also bin ich absolut bei dir. Unbequemes Spiel. Dänischer Winter. <lacht> wird sicherlich auch nicht so wahnsinnig angenehm vor Ort sein, was die Temperatur dann geht. Ähm, ich kann mir echt vorstellen, dass das, das der kleine abset hier begraben liegt in dieser Runde. Ne? Weiß jetzt nicht, wie die
1: Witterung gerade ist, wie das Wetter ist in Kopenhagen. Müsste ich schnell googeln, ob das wirklich der dänische Winter ist. Aber zumindest könnte es ein bisschen, äh, Achtung, komisches Wortspiel, ein bisschen eisig werden für United in Kopenhagen. Ich habe es ja angesprochen, hohe 1,90er, niedrige Zweierquoten gibt es auf die doppelte Chance. Und ich finde das schon so sehr, sehr interessant, wenn man sich die aktuelle... Ähm, aktuelle Form von United ansieht, wenn man sich ansieht, wie mutig auch Kopenhagen nach vorne gespielt hat ne, im Old Trafford, dann werden die sich zu Hause auch nicht verstecken und die wissen ja mit Blick auf die Tabelle, die müssen ein Punkt reicht ihnen ja hier nicht, die müssen ja dieses Ding gewinnen eigentlich, wenn sie noch berechtigte Hoffnung haben wollen, sogar auf Platz 2 zu springen, denn wir gehen ja wirklich davon aus, dass die Bayern ihre Hausaufgaben machen mit einem Sieg könnten sie also mit Galatasaray nach Punkten gleichziehen und hätten dann eine bessere Tordifferenz als Galatasaray. Für Kopp ist hier alles drin und deswegen blicke ich. So riskant es ist, weil es ist ein Underdog-Tipp irgendwo, aber doppelte Chance 1x finde ich hier sehr, sehr interessant. Bin mal gespannt, wie sich United hier schlägt oder ob sie eben, wenn Galatasaray bei Bayern gewinnen sollte, hier die den riesigen Big Point holen, denn wenn du natürlich Kopp schlägst und Galatasaray verlierst, bist du Nicht nur sofort Zweiter, sondern Kopenhagen ist ja dann raus in der Verlosung aufs Achtelfinale. Also ein großes Spiel für beide Mannschaften hier. Ich bin gespannt.
0: Absolut. Ich mit. bin auch gespannt, was das Spiel angeht. Und wir haben noch ein weiteres spannendes Spiel für uns hier am Start, was wir noch besprechen wollen, bevor wir den Deckel auf diese Champions League-Folge drauf machen. Es ist das Duell zwischen Real Sociedad zu Hause gegen Benfica. Und da hast du eben schon zu Beginn des Podcasts in einem anderen Kontext gesagt, Alex, weil Fika ist für dich so ein bisschen die Enttäuschung dieser Champions-League-Saison, heißt äh, vielleicht ganz gute Chancen für Real Societad hier, die äh, Tabellenführung
1: zu verteidigen. Absolut, ähm Ralf mit sieben Punkten erster Benfica, mit null Punkten letzter und vor allem auch noch ohne eigenen Geschoss, eigenes geschossenes Tor, genau wie Milan, wirklich die Enttäuschung schlechthin, da hatte ich mir wesentlich mehr erwartet, nachdem sie ja letztes Jahr ähm, durchaus furios gespielt haben und Roger Schmidt und ins Viertelfinale kamen. Aber dieses Jahr ist davon gar nichts zu sehen. Also schon definitiv eine Enttäuschung, ja. Und wenn man von einer Enttäuschung spricht, muss man natürlich Real Sociedad nennen, die genau das Gegenteil sind. Nämlich eine sehr, sehr positive Überra- Überraschung. Tabellenführer in Gruppe D und eigentlich hätten sie ja nicht mal sieben Punkte verdient gehabt, sondern neun. Denn in 85 von 90 Minuten waren sie die bessere Mannschaft gegen Inter Mailand. Aber ein Moment hat dann gereicht, für Lautaro das, den das komplett unverdienten Ausgleich zu markieren. Und Inter so einen Punkt in San Sebastian zu retten, sonst hätte Real da sogar alle drei Spiele gewonnen. Also die sind richtig ja. gut unterwegs und äh, wer das vielleicht nicht glaubt, hätte sich äh, das Heimspiel gegen Barca anschauen müssen. Da haben sie zwar 0 zu 1 verloren, waren aber auch hier wieder die klar bessere Mannschaft und der FC Barcelona hatte auch wieder einen glücklichen Moment in der Nachspielzeit und gewann 1 zu 0, weil Real Sociedad vorne seine Chance nicht gemacht hat. Also es war ein sehr, sehr starker Auftritt von wirklich starken Basken. Deswegen muss man hier sagen, Heimspiel San Sebastian, klarer Favorit gegen ein sehr schwaches Benfica und das wäre natürlich, ähm, ja, eineinhalb Beine werden dann, damit wären sie dann schon im, im äh, Achtelfinale, wenn sie das gewinnen sollten, vor allem natürlich, wenn Inter die Hausaufgaben auch erledigt und das Parallelspiel in, Leib- in Salzburg, freudscher Versprecher versehentlich, in Salzburg gewinnt, also ich gehe hier von tatsächlich zwei Siegen der Favoriten aus, Real Sociedad und Inter Mailand in dieser Gruppe D.
0: Ja, würde ich auch mitgehen, aber interessant ist das eben, wie gesagt, wir, es gibt eigentlich keinen Grund ähm, irgendwie zu sagen, der Sociedad ist hier nicht der Favorit, Benfica schwach unterwegs, diese Runde, der Sociedad das Gegenteil, macht auch in der Liga die Form, gefällt auch und trotzdem kriegen wir hier eben noch 1,90er Quoten auf die Heimannschaft und das ist natürlich auch besonders spannend, weil wir haben jetzt schon relativ viele Spiele gehabt, Alex, wenn die Favoriten so klar waren, in dieser Runde ähm, wir haben wieder viele Spiele, wo es Quoten gibt, die sich wenig lohnen. Ne? Also wir haben hier ja auch Spiele wie ähm, zum Beispiel Atletico Celtic, da gibt es wieder die 1-3er-Quoten. Wir haben bei Napoli Union theoretisch nur die 1-4er-Quoten. Wir haben bei Arsenal Sevilla theoretisch nur die 1-3er-Quoten. Bei Bayern Gala nur die 1-2er-Quoten. Und abschließend gesagt nochmal, da kriegt man hier auf den Favoriten fast die schönste Quote des, äh, des Champions-League-Spieltags. Deswegen haben wir es noch kurz erwähnt. Das waren die Spiele, die wir besprechen wollen. Damit sind wir am Ende unserer Besprechung angekommen. Es stehen natürlich trotzdem auch schon am Wochenende wieder die Bundesligaspiele auf dem Programm, die wir wieder alle besprechen werden. Und Das tun wir am Donnerstag. Heißt, ihr müsst nicht lange auf uns verzichten. Wir werden uns bald wieder hören. Erstmal danke fürs Einschalten heute zur Champions League Episode und dann bis ganz bald. Abonniert, folgt gerne diesem Podcast, dann verpasst ihr auf keinen Fall was oder wie gesagt, zumindest markiert es euch im Kalender. Wir hören uns Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.